0: Jeśli słuchasz opowieści wojowniczek i wojowników, jeśli to lubisz i wracasz, to może chciałabyś zostać moją patronką, a może chciałbyś zostać moim patronem, to znaczy wesprzeć produkcję tego podcastu. Naprawdę miło jest być patronem, a nawet współproducentem. Sama jestem. Jeśli tak, jeśli chcesz, to zajrzyj na patronite.pl Poszukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu i wykonaj solidarny gest. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy. że okruszki mogą być nie tylko dla wróbelka i że można jeść resztki, które mogą być pyszne, bo też nie chodzi o jedzenie spleśniałego sera, dowiedziałam się od niej. Edukatorka ekologiczna, dziennikarka, autorka kilku cennych, wartościowych książek, w tym bestsellera Gotuje, nie marnuje, kuchnia Zero Waste po polsku. Liderka zrównoważonego rozwoju, ekspertka Food Waste, twórczyni i ambasadorka ekologicznych kampanii społecznych. Uczy, jak ograniczyć kupowanie za dużej ilości jedzenia, a także jak najlepiej przechowywać produkty spożywcze, co i jak mrozić, kisić, pasteryzować, suszyć i jak odczytywać datę ważności konkretnych pokarmów. Wszystko aby tylko nie wyrzucić. Wreszcie przyszedł czas, że wszyscy mówimy o niemarnowaniu. Paradoksalnie, dzięki kryzysowi. A ten kryzys musiał nastać, bo niestety dobre czasy produkują słabych ludzi. Tak mi ostatnio powiedziała z goryczą inna zaprzyjaźniona wojowniczka. A mimo wszystko marnujemy, bo moim zdaniem niemarnowanie to sztuka. I o tym dzisiaj będę rozmawiała ze swoją gościnią, a jest nią wojowniczka Sylwia Majer. Dzień Witam dobry. To już jest ten moment, że mogę powiedzieć. Jak Dzień najbardziej. Dobra. Jak najbardziej. Witam cię, Sylwio. Powiedz mi, od kiedy nie marnujesz Jakbym tak uczciwie się
1: chciała przyznać, to 20 lat, czyli od momentu, kiedy żyję na swoim, tak rzeczywiście świadomie, bo miałam z tym duży problem, ale też mam to w genach, bo jestem z takiej rodziny, w której nic się nie marnowało i uczono mnie tego jedna, druga babcia, rodzice od samego początku. Ja potem miałam okres buntu i dlatego mówię, że... Jak miałabym policzyć, to dopiero w momencie, kiedy poszłam trochę po rozum do głowy, zatopiona właśnie w tym nadmiarze, wyszłam z domu z cennymi zasadami, ale stanęłam w opozycji do nich i dopiero kiedy się całkowicie pogubiłam, kiedy nie miałam czasu, nie miałam pomysłu na wykorzystanie tego, co kupowałam, a kupowałam za dużo to wróciłam do korzenia. Okazało się, że to jest najlepszy przepis
0: na sukces. No, będziemy to wszystko teraz rozkminiać, ale (śmian) ja bym się jeszcze zatrzymała właśnie przy tych korzeniach i przy tym twoim domu, w którym wyrastałaś, w którym się wychowywałaś. Co to znaczy, że tam nie marnowano jedzenia? Jedna moja babcia była
1: rolniczką, mieli razem z dziadkiem gospodarstwo, takie nieduże gospodarstwo, ale jednocześnie zapełniające potrzeby całej rodziny babci i jeszcze dalej, jeszcze babcia sporo miała też produktów, które sprzedawała, bo potrafiła tym wszystkim odpowiednio zarządzać. Takiego kilku gospodarstwa, utrzymywała swoją rodzinę, wspierała swoich synów, nie tylko pieniędzmi, ale też bardzo dobrym jedzeniem. Druga moja babcia również była z Wielkopolski, ale mieszkała w, w Wrocławiu. Natomiast to, co miała w genach, szło za nią dalej i plan był obowiązkowy. I to było najważniejsze, żeby wiedzieć, co przygotuje się na obiad, ale nie tylko, bo były zaplanowane porządki. Na przykład ja tak daleko nie poszłam, że szafki w jednym pokoju myje się w piątek, odkurza w sobotę, a okna myje się w czwarty, Czwartek każdego miesiąca. Coś takiego. I to wszystko też powodowało, że moja babcia była niezwykle spokojna, nie pogubiona, absolutnie, tylko właśnie realizująca ten plan i było jej z tym dobrze. Dla mnie to już było za dużo. Natomiast to, co dobrego mogłam wziąć, to wziąłam i od jednej, i od drugiej babci. I rzeczywiście nauczyłam się takiego rozsądnego gospodarowania.
0: Dopiero jak przeszłaś na swoje.
1: Dopiero jak przeszłam na swoje, bo jak y, uczestniczyłam w tym, jak dostawałam tę listę zakupów, to się zastanawiałam, a dlaczego ja muszę tak krok po kroku realizować tę listę, a nie mogę sobie kupić czegoś innego, na co miałabym w tym momencie ochotę. Albo przychodziłam do babci, babcia pytała nas y, przed obiadem, ile zjemy ziemniaków. I trzeba było zadeklarować, y, na jakim poziomie jest nasz głód. I babcia gotowała tyle ziemniaków, ile mm, powiedzieliśmy, że zjemy.
0: Czyli nawet przed gotowaniem, przed, przed gotowaniem, nałożeniem. Przed
1: gotowaniem, przed gotowaniem. I najlepsze w tej historii jest też to, że nigdy od tego stołu babci nie wstaliśmy głodni. Nawet jak tych ziemniaków okazało się, że babcia ugotowała za mało, bo może by, chcielibyśmy więcej, ale obiad był tak mm, przygotowany, że mm, zaspokajał nasz głód. Także babcia wiedziała, co robi, a jeśli coś zostało z obiadu, to było przekładane do takich mniejszych miseczek, co też mnie drażniło, że z tych większych talerzy, do tych mniejszych miseczek, te większe talerze trzeba myć, tamto w tej lodówce. A teraz jestem jak moja babcia, mam te mniejsze miseczki, do których przekładam, jak coś zostanie po to, żeby wykorzystać później albo na kolację, albo następnego dnia, albo zrobić jakąś pastę z tego, co zostało, wykorzystać do kanapek. No, różne są pomysły.
0: Ja czasami zdarza mi się, że zostawię w garnku, ponieważ wychodzę z założenia, że to jest dopiero zero waste, ponieważ odgrzeję w tym samym naczyniu, w którym ugotowałam, prawda? Więc Taki mam sposób.
1: Bardzo dobrze, też to się świetnie świetnie
0: sprawdza. Słuchaj, wiesz co? Czyli twoje korzenie są na zachodzie, czyli w byłym zaborze pruskim.
1: W zasadzie dziadków tak, babci i jednego i drugiego dziadka. Jedna moja babcia, ta, która miała też gospodarstwo, przyjechała tam ze wschodu, straciła wszystko, straciła rodzinę. I była sierotą, trafiła właśnie w okolice Wielkopolski i tam już została.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo akurat wojowniczka, o której napomknęłam we wstępie, pochodzi z Wielkopolski i ją boli. Wszystko, całe ciało ją boli, dusza ją boli, serce ją boli, jak widzi ludzi marnujących jedzenie. Takich, którzy sobie nakładają za dużo, potem wyrzucają bez krztyny szacunku do tego, co mają na talerzu, co ktoś dla nich przygotował. I sądziłam, że to może być zależne od położenia geograficznego, od szerokości geograficznej, pod którą ktoś się wychowywał, dorastał, uczył życia.
1: Jesteś w tym zdecydowanie. Wiesz, ja jeszcze też mam taki obraz z całkiem niedawnej podróży swojej do Poznania, gdzie w luksusowym hotelu, to jest, nie widziałam tego w żadnym hotelu tej sieci w innym mieście, Rogal Marciński był podawany nie w całości, tylko pokrojony na plasterki, po to, żeby się właśnie nie zmarnował, bo jest na tyle sycący, że raczej przy śniadaniu, kiedy są też inne propozycje, nikt nie zje całe Rogala, że jogurty są rozdzielone do takich małych miseczek, żeby każdy wziął tylko trochę i tam nie ma uczucia wstydu i krępacji, że taki luksusowy hotel zabiera coś swoim gościom, tylko oni właśnie rozsądnie gospodarują. Ja biję brawo, jak widzę takie rozwiązania, bo właśnie w hotelach też się sporo marnuje, a wielkopolscy potrafią przyznać się do tego, że to jest racjonalne, a nie wynika z tego, że oni czegoś... Ze skąpstwa na
0: przykład. Tak, nie? Tak, nie, to jest fantastyczne, ale rzeczywiście rzadkie. Wiesz co, ja może zacytuję ten fragment wpisu, czy właściwie no, listu do mnie, tej mojej znajomej cudownej wojowniczki Ona napisała coś takiego. Z roku na rok zmienia się proporcja tych fajnych i wartościowych do tych pustych, egoistycznych i rozpieszczonych. Mówi o ludziach gdzieś tam ze swojego otoczenia. Ten kryzys musiał nadejść, bo niestety dobre czasy produkują słabych ludzi. Dlatego trzeba się cieszyć, bo może wreszcie wyhamuje konsumpcjonizm, dojdzie do głosu gospodarność i oszczędność, żywność zacznie być szanowana, nie będzie wyrzucania chleba i innych składników, wyższe wartości zastąpią kolejną torebkę i wyjazd do Turcji. No musiała być zła wtedy, kiedy mi to pisała i właśnie taka rozgoryczona. Czy ty też czasami masz takie poczucie, że my jesteśmy rozpieszczeni w tej części świata.
1: Ja mówię o tym, że jesteśmy rozkapryszeni i z tego wynika ten nadmiar, bo mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Mówię też o tym, że nas po prostu stać na marnowanie. Mamy takie dwie strony medalu, bo z jednej strony Polsce co roku do śmieci trafia prawie 5 milionów ton żywności, z czego połowa do naszych domowych śmietników, to my jesteśmy odpowiedzialni za te największe straty, a z drugiej strony według danych GUS-u 2 miliony osób każdego dnia nie ma szansy na to, żeby zjeść ciepły, dobry posiłek, pełnowartościowy posiłek. I tego nie udaje się pogodzić, tego nadmiaru z tym 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 brakiem, z z tym deficytem ale ci, którzy marnują, a to jest większość jednak z nas, marnują dlatego, że nas na to stać. Jedzenie wciąż jest stanie. Rzeczywiście ta inflacja szaleje i zaczynamy dopiero szukać takich przepisów na niemarnowanie, na oszczędności. To hasło się odmienia teraz przez wszystkie przypadki, ale to jest dopiero początek. Bo wcześniej, kiedy kupiliśmy bułkę za 30-40 groszy w sklepie, następnego dnia, gdy ona robiła się twarda, nie chciała nam się pomyśleć, zaangażować, co można z tą bułką zrobić. Nawet takie najprostsze rozwiązania za nie wrzucić ją do hmm, zamrażarki i poczekać na moment, w którym nie będzie mieli pieczywa w domu, albo nie będzie nam się chciało pójść znowu do sklepu, tylko otworzymy sobie zamrażarkę, wyjmiemy taką bułkę na patelni, albo poczekać nawet na talerzyku, żeby ona doszła do siebie, można ją spokojnie zjeść. Teraz trochę ta uważność względem jedzenia zaczyna się pojawiać, ale myślę, że to jest dopiero początek i rzeczywiście też uważam, że kryzys nas zmobilizuje do, mhm. do
0: pewnej zmiany. Początek takiego... Fajniejszego, sensowniejszego trendu, prawda? Ja też widzę, właśnie słyszę non-stop w każdym sklepie, czy to jest piekarnia, czy to jest, nie wiem, jakiś mój ulubiony zieleniak, czy jakiś większy sklep i jestem przy jakimś stoisku, proszę o zważenie tego czy owego to za każdym razem wymieniamy sobie z panią czy z panem, który mnie tam obsługuje, jakąś uwagę na temat tego, no teraz to musimy uważać, żeby za dużo nie kupować, ale za każdym razem robimy to z takim uśmiechem na twarzy, ale to jest taki uśmiech, który mieści w sobie trochę zakłopotania, trochę niepewności, może jeszcze delikatnie wstydu. Czyli to ciągle w nas gdzieś tam siedzi, to takie zażenowanie, związane z tym, że nie mamy więcej albo nie stać nas na więcej. No jest
1: to opowiedzenie, postaw się a zastaw się, tak? I to, że wstydzimy się zabrać z restauracji resztki, które nam zostają, bo co sobie pomyśli ktoś, kto siedzi obok, ten ktoś w ogóle nie zwraca uwagi na nasz talerz, bo jest skupiony albo na rozmowie, albo na tym (głos) swoim talerzu, ale ta blokada jest niesamowicie silna w nas. Jeśli ktoś zabiera, opowiadałam też już taką historię, jednej z gwiazd, która na konferencji Zobaczyła, że jest dużo dobrych rzeczy i była zabiegana, więc poprosiła, żeby jej zapakować na wynos, coś co zostało z cateringu, dla jej dzieci. Tylko mama zrobiła to samo, nie tylko jako edukatorka, ale jako mama też, jakby były dobre ciastka i zostałyby, poprosiłabym o to, żeby zabrać dzieciom i jakoś wynagrodzić im tę nieobecność w domu. I ona została skrytykowana przez nie tylko plotkarskie portale, ale także takie poważne gazety, że jej nie stać
0: na jedzenie, że odbiera innym. Tam byli, Coś takiego. Na tej to by się zmarnowało. To by się i tak zmarnowało. Sama byłam A tam na niejednej nie komu... sesji zdjęciowej, czy na niejednym planie i wiem, ile tego jedzenia rzeczywiście potem lądowało w koszu. Tak, ale to jest właśnie ten przekaz, że ona zabiera,
1: więc wstyd się od razu pojawił. Ktoś ją próbował ośmieszyć w ten sposób. I ona się też zaczęła tłumaczyć. Stąd wiem, że ona dla tych dzieci, bo tłumaczyła, z czego wynikało, że wzięła to jedzenie. I to są takie momenty, w których ja głośno krzyczę, że nie marnowanie jedzenia to jest właśnie powód do dumy, nie do wstydu. I żeby zmieniać tę perspektywę, żeby oswajać też i te resztki, i to co zostaje i ratować w ten sposób, to są małe kroki, bo po jednym z takich postów, który wrzuciłam, że właśnie warto i warto przełamywać te stereotypy, dostałam później zdjęcia od dziewczyny, która mnie obserwuje, poprosiła po jakiejś imprezie rodzinnej, która była w restauracji, żeby przygotować opakowania i goście mogli zabrać. Napisami, że wcześniej by tego nie zrobiła, bo też żeby jej było wstyd, ale przełamała się, bo doszła do wniosku po tym moim poście, że rzeczywiście to jest bez sensu, że to jedzenie się zmarnuje, oni za to zapłacili. Kuchnia to, czego co wystawiła już na salę, nie może wykorzystać ponownie, zgodnie z normami sanepidu, także to by wylądowało w koszu. Tak. A ludzie potem jej też dziękowali, bo mieli, to była sobota, w niedzielę mieli gotowy obiad do wzięcia, to, do, 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 do
0: odgrzania. Ja zrobiłam karkołowną rzecz dosłownie półtora tygodnia temu. Byliśmy... Mm, Dziś za granicą z, z przyjaciółmi, u przyjaciół, no i była kolacja obfita, a w ciągu dnia też coś zjedliśmy. Ja już na starcie wiedziałam, że ja po prostu nie jestem w stanie zjeść tego, co, co zamówiono. Nie powinnam w ogóle zamawiać, to inna rzecz. I myślę sobie, no nic, poproszę, no ale jak? No, następnego dnia musimy lecieć, jak do samolotu, ale... Nie tylko ja, dwie inne osoby poprosiliśmy, żeby żeby nam zapakowano i ja ten makaron zjadłam na połowę z córką w poniedziałek. Rzecz miała miejsce w sobotę, ale byłam z siebie dumna.
1: I właśnie takimi też rzeczami należy się chwalić, takimi zachowaniami należy się mm-hmm. chwalić, bo zawsze y, pojawi się ktoś, kto usłyszy taką rozmowę i następnym razem nabierze właśnie tej odwagi, tak. żeby to robić. To są banały, ale niestety tak to działa, że y, żyjemy w takiej strefie kulturowej, tak sobie sami nakładamy różne ograniczenia, że trzeba czasami tak po prostu pstryknąć, dać sygnał, że to jest normalne i że to właśnie jest normalne. Też była taka y, y, sytuacja z y, y, jadłodzielniami, czyli lodówkami, w których można zostawić jedzenie, którego my już nie chcemy. I z tej lodówki każdy może wziąć coś, czego akurat potrzebuje albo co mu smakuje, na co ma apetyt, bez względu na to, ile ma w portfelu. Bo naczelną zasadą twórcy tych lodówek było ratowanie jedzenia przed smarnowaniem, nie karmienie najuboższych. I tam nikt nikogo przy tej lodówce nie rozlicza. Ale też jak jedna z europosłanek sięgnęła do takiej lodówki, zostawiając wcześniej coś, co przyniosła, to też media ją tam osądzały, że właśnie wyliczały ile ona ma tej diety europosłanki, a zabiera biedniejszym jedzenie. To wynika też z nieświadomości, z niewiedzy, z takiego y, braku w ogóle informacji szerszej dotyczącej po co i dla kogo są takie miejsca. No i wciąż wracamy do tego, czyli tego wstydu związanego z niemarnowaniem. Nie wstydzimy się marnowania, tak. rozrzucamy wstydzimy chleb, wstydzimy zostawiamy, się, a wstydzimy się ratowania i wstydzimy zajmio, się tego tak. słowa resztki. To to jest
0: zapyziałość.
1: To jest zapyziałość, tak. Nie? To jest zapyziałość. Muszą nam, na razie we Francji tak jest, ale we Francji Hiszpanii, a też to wprowadza, zmuszają nas do tego, muszą nas zmuszać do tego przepisy, bo na przykład we Francji od lipca tego roku weszła w życie ustawa, która nakazuje zabieranie klientom z restauracji resztek, jakie były na talerzu. Aż tak. Tak, a restauracja musi zapewnić opakowanie. Musi to być opakowanie ekologiczne.
0: Ale właśnie, dobrze, żeby było ekologiczne, bo jednak czasami zabieramy... A pakują nam to w takie plastiki, czy folie aluminiowe. Tak często jakby nadmiarowo chcą być mili, więc dają tej folii za dużo.
1: To to, to, to się rzeczywiście zdarza. Tam już wprowadzono też od razu, jakie ma być to opakowanie, ale można pójść o krok dalej i przychodzić z własnym opakowaniem. I też to się zdarza, jak idę do restauracji, gdzie wiem, że będzie dużo, albo że właśnie jest to jakaś większa impreza, to mam to opakowanie, żeby zabrać już całkowicie minęły takie obawy, Opory. co kto pomyśli. Mhm. Najlepsze są w tym dzieci, bo dla moich dzieci jest to tak naturalne, że one żadnych dylematów nie mają. Jak coś im smakowało, to proszą, żeby, ani zjadły, to wiedzą, że pakujemy to po prostu na wynos i moja córka przy tym stole mówi dobra, to będzie jutro do
0: szkoły, mi to zapakujesz, tak? I, i nie ma tam żadnego wstydu, bo no. to jest taka, taka codzienność. A poza tym, wiesz, wracając do tej celebrytki, która zabrała trochę jedzenia z planu zdjęciowego, ja pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam, jak tato przychodził z pracy. I czasami, nie wiem, przyniósł swoją niezjedzoną kanapkę albo właśnie <śmiech> jakieś ciastko, czy coś tam zabranego ze stołu, a może nawet nie zabranego, ale przyniósł nam coś ze sobą z pracy do domu to była też frajda. To są moje jedne z fajniejszych wspomnień dzieciństwa. Więc czemu do tego nie wracać, prawda? Wracać, normalizować to tak. tak. I jeszcze jedna opowieść. Pamiętam też moja znajoma, która jest bardzo też taka oszczędna, gospodarna, tak bym powiedziała, bo też potrafi być bardzo hojna, wspaniałomyślna. To naprawdę może iść w parze, prawda? Oczywiście. I ona mówi, że była na jakimś evencie, na jakimś wernisażu, czy na jakimś, nie wiem, no mniejsze o to. I tam były jakieś przepyszne, takie wykwintne ciasteczka. A wtedy na dworcu centralnym w Warszawie jeszcze było bardzo, bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. I ona trochę się biła z myślami, czy te takie pyszne, wykwintne ciasteczka nie będą jakimś fopa, kiedy mm, zaniesie je na dworzec. Ale wzięła te ciasteczka, bo stwierdziła, że no, po co mają się zmarnować, zresztą organizatorzy tego eventu przyklasnęli i Poszła tam, pyta tych wolontariuszy, czy może, z otwartymi ramionami, dlaczego nie? I nie zmarnowało się i jakby przysporzyła trochę radości tym smutnym, przerażonym wtedy ludziom,
1: nie? Tak, no jedzenie rozpieszcza, absolutnie. Ja też mam jeszcze taką historię, która mi się właśnie przypomniała, jak opowiadasz o, o tym dzieleniu się dobrym y, z, od Banków Żywności, bo Banki Żywności to jest taka organizacja największa w Polsce, która zajmuje się ratowaniem jedzenia przed zmarnowaniem i przekazywaniem ich tutaj akurat, tutaj akurat jedzenia konkretnie potrzebującym. I dostają często takie dary od producentów. W Polsce nie można wprowadzać do obiegu, czy nie można sprzedawać, ani przekazywać organizacjom pożytku publicznego jedzenia po terminie ważności. Więc dostają często od producentów tak na skraju tego terminu ważności. I jeszcze musi być kilka dni, zanim oni tę żywność przekażą. I dostali telefon od producenta czekoladek z alkoholem z Pytaniem, czy może Bank Żywności nie chciałby tych czekoladek, bo tam prawie cały tir jest tych czekoladek, a termin ważności już się niebawem kończy, oni tego do sklepu nie mogą przekazać. I Bank Żywności tak się zaczęły zastanawiać, no dobra, komu my damy te czekoladki z tym alkoholem? No dzieciom nie, tutaj do szkoły nie, tutaj nie. I w końcu ktoś padł na pomysł dla seniorów. I, <śmiech> i seniorzy byli przeszczęśliwi, urywały się telefony w Bankach Żywności, kiedy będzie znowu dostawa tych mm, bombonierek bo są chętni. Chętni. z czekoladą, bo są chętni. Także <śmiech> można rzeczywiście poprawiać też nastrój w ten sposób i zawsze się znajdzie. Zresztą czekolada to jest też jeden produktów, który jest często ratowany i trafia zawsze do chętnych ludzie czekają. Bo to nie, nie chodzi o to tylko, żeby dzielić się pieczywem, dzielić się warzywami, ratować te zmarniałe, tylko wszystko to, co zostaje, co się może komuś przydać, na pewno znajdzie też odbiorców.
0: Porozmawiajmy może chwilę o tych bankach żywności. Ja pamiętam, że lata temu byłam tam z przyjaciółką, podjechałyśmy pod jakieś takie okno, przez które był, był wydawany towar. Myśmy napakowały te swoje auta, jakimi nie wiem, kostkami rozsyłowymi, właśnie jogurtami, i wiozłyśmy to na Podlasie do takiego domu opieki, gdzie były dzieci z takimi dużymi niepełnosprawnościami. Ale to było dawno, ja już ledwo to pamiętam. Czy tam rzeczywiście można samemu podjechać, udokumentować to, że mam jakiś konkretny adres, gdzie są ludzie w potrzebie i Ty dostać taką żywność? Trzeba się, banki są różnie działającymi
1: oddziałami w całej Polsce. I zawsze warto się wcześniej skonsultować z nimi, bo oni też znają potrzeby. Mają dobrze te potrzeby rozpoznane, wiedzą gdzie takie jedzenie powinno trafić. Mogą też pomóc właśnie skontrolować, czy to jedzenie jest w dalszym ciągu w terminie, czy ono zdąży w tym terminie, bo to jest też ważne, te względy bezpieczeństwa, żeby zostały zachowane, czy w tym terminie zdąży tam dojechać. Więc tutaj akurat lepiej sformalizować tę współpracę, natomiast y, można w jadłodzielniach, czyli w tych lodówkach zostawiać tak na własną rękę i to jest super rozwiązanie. A
0: gdzie one są, te jadłodzielnie?
1: W każdym dużym, ale też w mniejszych miastach. One mogą być tak naprawdę wszędzie. Można sobie samodzielnie postawić taką jadłodzielnię. Przy domach kultury się pojawiają, przy bibliotekach, tam wszędzie, gdzie są aktywiści, wolontariusze. W niektórych szkołach już są też te jadłodzielnie, czyli taka lodówka. Trzeba od firmy czy miejsca, przy którym ona stoi, tylko zorganizować prąd, bo ktoś musi po, ponosić pod to wszystko się odbywa na zasadzie wolontariatu i zaufania społecznego, musi ponosić koszty utrzymania tej lodówki. W Warszawie na przykład pierwsza powstała przy Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Mhm. Już prawie dekadę temu, jak mniej więcej. W mediach społecznościowych y, wystarczy pisać jadłodzielnie w swoim mieście i cała mapa y, się tam pojawia. I w tych jadłodzielniach naprawdę, w tych lodówkach można znaleźć jedzenie z najlepszych restauracji. Bo wolontariusze pracują niesamowicie aktywnie. Y, dostają sygnał, mające zaprzyjaźnione restauracje, dostają sygnał, że dzisiaj będzie do odbioru y, nie wiem, 20 opakowań sushi, y, takiego świeżego. Y, bochenki pieczywa z piekarni rzemieślniczych. Następnego dnia właśnie ten rozkaproszony klient już nie kupi i taki taki bochenek kosztuje 20 zł, a w tej jadłodzielni można sobie wziąć za darmo. Ja często bywam, ponieważ jestem z Wrocławia, jestem wrocławianką, często tam bywam i mam przy swoim mieszkaniu taką jadłodzielnię i jak przyjeżdżam, to pierwsze co sprawdzam, co tam w tej lodówce, bo mam też niedaleko świetną piekarnię i często te półki są zapełnione właśnie tym pieczywem. Zresztą nawet wczoraj patrzyłam na jedną jadłodzielnię wrocławską, to taka kolorowa paleta wszystkich warzyw, jakie są teraz. Było z jakiegoś targowiska, coś, co właśnie My nie kupujemy, bo trzy czwarte Polaków nie kupuje gorzej wyglądających warzyw i owoców, a gorzej wyglądające to delikatnie pomarszczone, z jakimś pożółkim liściem i to wszystko tam się może znaleźć. Także zachęcam do tego też, żeby bez oporów szukać takich miejsc, sięgać, wymieniać się. dobrzy wolontariusze też mają kontakty ze szkołami. W szkołach się marnuje sporo jedzenia, nawet 40%. I tam panie kucharki przelewają zupę niezjedzoną, ale nie taką, którą dziecko nie zjadło i stależa, tak, tak. tylko po prostu z garnka, ta z garnka tak. do słoików i później te słoiki z tą zupą do takiej jadłodzielina. Kto Ekstra. by nie chciał zjeść takiej domowej, no, jeżynowej
0: albo klubniku, no który czeka sobie? Ale wiesz co? To też jest nieprawdopodobnie cudowne, że powstają takie inicjatywy, że ci ludzie wymyślają tutaj takie cenne rzeczy i pracują w tym i nad tym, żeby to działało. No ja jestem zbudowana, wiesz, bo tego jest naprawdę dużo, tylko... My się skupiamy na tych złych wiadomościach tak, z, tak, z, z newsów. To jest niesamowite. I Mało
1: to... też media o takich dobrych rozwiązaniach mówią. Tak? tak Mówią o tym, że jadłodzielnia na przykład została, czyli ta lodówka przewrócona, zniszczona. To wtedy mówią. o tym, że została otwarta, kolejna. Yy, nie ma takich wiadomości. Musimy sobie je tam wyszukać w tych swoich mediach społecznościowych. Ale taki rodzaj jadłodzielni też świetnie się rozwija prężnie na grupach osiedlowych. Ja mam taką grupę na swoim osiedlu. Yy, osiedle nowe, gdzie jest dużo młodych ludzi. I to mnie też buduje. Jak widzę, że ktoś upiekł pizzę, dwie, i już wie, że jednej nie zje, to pisze, może ktoś by z sąsiadów chciał gorącą pizzę, bo nie dam rady. I tam jest kolejka chętnych. Albo ktoś kupił kolendrę i stwierdził, że to jednak nie jego smak, to może ktoś by chciał tę kolendrę. To tam nie są, nie ma wyrafinowanych jakichś dań. Tam są rzeczy, które mu, komuś coś zostało, ktoś wyjeżdża, ktoś ma catering pudełkowy, ale nie odbierze przez najbliższe trzy dni, bo go nie ma i pisze tam pod B5, można codziennie sobie paczkę odbierać, żeby się nie zmarnowała. To
0: się rzeczywiście zaczyna dziać i to jest piękne. I to jest absolutnie, rzeczywiście piękne, jak mówisz. I ja wiem, że ty też często zwracasz na to uwagę, że ta cała oszczędność, ten nowy trend To też służy ludziom w takim społecznym sensie, że my się znowu zaczynamy do siebie przybliżać, że zaczynamy widzieć sąsiadów, że zaczynamy się do nich uśmiechać, pukać, żeby pożyczyć szklankę mąki, zamiast lecieć do sklepu czy jechać, nie daj Bóg, do sklepu po tę mąkę. To też jest jakiś rodzaj twojej misji.
1: Tak, takie wracanie do tych społeczności, bo my mamy wszystko w obrębie swojego miejsca zamieszkania, tylko rzeczywiście przez te bloki, które są za płotami, ta sąsiedzkość jakoś umiera. Ale wszystkie ekologiczne działania calają ludzi. To, żeby mieć na przykład osiedlowy kompostownik, to, żeby móc zbierać deszczówkę. To są też oszczędności później dla całej wspólnoty. To właśnie ludzi bardzo pięknie łączą. Opowiadała mi też niedawno koleżanka, że właśnie Unijna Osiedlu udało się ten zbiornik na deszczówkę zrobić, bo miasto, bo gminy też mają różne programy takie dla mieszkańców, z których można skorzystać, Na przykład gmina finansowała zbiornik, ale trzeba było jakąś instalację, ktoś musiał wypełnić wniosek, ktoś musiał pojechać, odebrać i okazało się, że sąsiedzi w ten sposób się pięknie poznali. Wszystkie te wyprzedaże garażowe, które się też dzieją, które łączą sąsiadów. U nas na przykład to pięknie rozpoczęły dzieci, które postanowiły pewnego dnia otworzyć sklepik I ja tu muszę przyznać, że byłam sceptyczna, co te dzieci tam sprzedadzą, ale jak widziałam, jak wpisują ceny, a okazało się, że sąsiedzi pięknie zareagowali. Więc y, potem dzieci zarobiły sporo pieniędzy, ale przede wszystkim zobaczyły, że te rzeczy czy nieużywane zabawki są towarem i mogą tak. pójść dalej. I że mogą mieć drugie życie. Mogą mieć drugie życie. Później latem zaczęły dzieci sprzedawać. mieszkam akurat w miejscu, gdzie się odbywa dużo koncertów, więc dzieci biznesowe wykorzystały to pięknie. Zaczęły robić lemoniadę. lemoniadę kawę mrożoną i też się okazało, że, 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 że to fajnie działa i że są chętni, więc czasami też tylko wystarczy jakoś tak uruchomić, ale na szczęście to też różne badania pokazują, że to się będzie zmieniało, że będziemy wracać właśnie do tych mniejszych. mniejszych mniejszych przestrzeni, mniejszych przestrzeni takich sąsiedzkich. Do lokalności. i, I z tego będzie można też świetnie korzystać. Tutaj w miejscu, gdzie nagrywamy gdzie jest studio, przy wejściu, nie wiem, czy zwrócić uwagę, jest taka szafa wymiany. Ja od razu sobie zrobiłam tak. zdjęcie, czyli tam sąsiedzi mogą zostawić książki, tak, gazety. Ja mhm. Sama sobie, zresztą sobie zabiorę jedną gazetę, chociaż nie jestem <grym> z ale na tym to też polega, że każdy może właśnie skorzystać. Czyli coś, czego nie mhm. potrzebujesz, zostawiasz i ktoś, kto ma akurat na to apetyt, tak. zabiera. a nagrywamy
0: notabene w cudownym studiu tak to Tak. Tak to na, na Kępie Potockiej. Wiesz co, ty podkreślasz często, że chodzi o to, żeby przede wszystkim myśleć o tym, jak wykorzystać produkty, które mamy w domu, a nie żeby robić zakupy pod przepis, który tam gdzieś znajdziemy. Tylko żeby uruchomić wyobraźnię, umieć zobaczyć, co się tak naprawdę ma w lodówce, czy w jakimś tam koszyku z warzywami. I z tego coś zrobić, no ale to musi być jakaś, nie wiem bardzo twórcza istota, żeby zrobić coś dobrego. Jeśli chcemy
1: gotować jak w restauracji i używać do tego różnych środków wyrazu, to tak, to rzeczywiście trzeba być twórczym, trzeba mieć, nie wiem, syfon, żeby robić pianę, emulsje, ale jeśli chcemy zrobić po prostu obiad, to naprawdę jesteśmy w stanie połączyć te składniki, tylko brakuje nam właśnie tej odwagi, takiej trochę kreatywności, którą myślę, że każdy gdzieś ma, żeby połączyć kilka składników. Poza tym jesteśmy też bardzo bardzo przyzwyczajeni do takich utartych duetów. W ogóle wykorzystania składników jak marchewka, to do tego, żeby się rozgotowała nam w tym bulionie i już. A żeby pojawiła się w roli głównej, to takie zaskakujące. Robiłam niedawno takie warsztaty, gdzie właśnie marchewka była karmelizowana, taka opiekana, a później serwowana na kaszy gryczanej i jeszcze z taką chrupką posypką z tej kaszy gryczanej. I to był pełnowartościowy posiłek, wszystko tam się zgadzało i ludzie byli zaskoczeni, że jak to taka marchewka, tak. że ja w ogóle, i żeby zabierania marchewka, ja to w ogóle bym nie wpadł na pomysł, że można tę marchewkę tak wykorzystać. No więc nie, można czasami się zastanowić, jak zmienić wizerunek tych warzyw, żeby nie były tak wykorzystywane jak do tej pory. Seller, który jest fantastyczny, a też najczęściej służy do tego, żeby oddał swój smak w jakiejś zupie czy sosie. Tak. i nie, o tym się korzennym. Korzennym, tak, tak, tym grubym takim mhm. bulwie. A bulwa pieczona smakuje zupełnie inaczej. Można z niej zrobić paste, kotlety. Kotlety. Można kotlety. Zrobić. Pociąć tak. Pociąć w takie grube plastry. Albo właśnie ugotować im zmiksować Kalafior, który nie musi być rozgotowany. Ja zaczęłam kalafiora przygotowywać inaczej ze względu na moje dzieci, które nie cierpiały tego zapachu gotowanego kalafiora, chociaż ja uwielbiam tak samo jak brukselki, ale je to drażniło. I zaczęłam kalafiora albo na patelni obrabiać, albo w piekarniku. I to jest totalnie inny smak tego kalafiora. I można się w nim zakochać. Podobnie zresztą właśnie brukselkę. Można upiec albo usmażyć. I ona smakuje inaczej niż taka
0: rozgotowana w zupie. Ostatnio wyczytałam u ciebie chyba na Insta, (laughs) że można zrobić przepyszną pastę, makaron na bazie proszku grzybowego. Grzybowy, suszone grzyby, Coś, tak.
1: Suszone grzyby wystarczy tylko y, zblendować, jak się ma blender, a jak nie, to można w moździerzu po prostu utłut, tak żeby był rozdrobnić. proszek rozdrobnić. Mm-hmm. No koniecznie trzeba y, podgotować, ale ono się zagotuje sam w tym, y, w tym gorącym makaronie pyszne. To jest taki aromat
0: niesamowity. Tak. i tam dodajesz y, chyba czosnku. Czosnek, y, tak. Świernatka pietruszka, można
1: tak. dodać czegoś kwaśnego, czyli y, albo soku cytryny, albo octu jabłkowego. I to właśnie prostota. Przecież włoski makaron, ciało pepe z pieprzem. To jest tylko pieprz, woda po gotowaniu i i świetnie smakuje. Albo makaron taki najprostszy, pomidorowy, włoski, gorący makaron i posiekane surowe pomidory, które się zaparowują w tym gorącym makaronie. Można jeszcze trochę wody z podgotowania makaronu dodać. I my później idziemy do takiej włoskiej restauracji zachwycamy się, jakie to dobre. Włosi byli mistrzami, może bardziej nie oni, tylko Amerykanie, którzy potrafili fantastycznie wypromować włoską kuchnię, ale to są proste przepisy włoskie, za które dzisiaj właśnie w takich restauracjach płacimy dużo pieniędzy i mówimy, to jest ekskluzywne jedzenie. A tak. to jest jedzenie, które wyrosło z ubogiego społeczeństwa. Pizza, czyli placek taki miał być sycący dla robotników. Można na ten placek włożyć wszystko. Tak, wszystkie resztki, resztki. Tak, wszystkie resztki moje można włożyć. <laughs> <laughs> tak, no to,
0: jest, to jest tak. Pizza tak. jest taki resztkowy przykład idealny. Ja się trochę też uczę takiej bieda kuchni, która czasami jawi się bardzo <laughs> efektownie od Ukrainy które przyjeżdżają od lat tutaj do nas. Między innymi mam taką swoją ulubioną sałatkę, o której sobie przypomniałam teraz, mianowicie fasola biała, a do tego resztki razowego chleba pokrojone, kosteczko przygotowane w formie grzanek, oczywiście czosnek i oczywiście marchewka starta i trochę podduszona. I to wszystko jest wymieszane i to jest prze fajne jedzenie. I to już opis brzmi i sycące jedzenie, bo tam mamy i gluten
1: i mamy białko z fasoli. Tak, tak, tak. W ogóle ukraińska kuchnia jest dla mnie niesamowita. Ja wiele lat temu zaczęłam jeździć tam i zachwyciłam się po pierwsze autentycznością, a po drugie dumą z tej kuchni, którą oni mają. My tego nie mamy. My tam szukamy różnych rozwiązań i te poszukiwania są też w porządku. Natomiast my nie jesteśmy dumni z barszczu. Tam w każdej restauracji dobrej i bogatej i biednej zje się pyszny barszcz ukraiński. Zje się fantastycznego karpia. My jemy karpia raz w roku i to po prostu go niszczymy, bo smażymy, a karp pieczony, taki przepołowiony wzdłuż i nafaszerowany cebulą, nad pietruszki, Potem w tym sosie taki skąpany. No. Rewelacja. I oni tam nie mają takiej potrzeby, żeby promować siebie przez inne smaki, tylko podkreślają, jakie swoje mają smaki. I ta kultura kulinarna tam też jest piękna. To, że piją uzwar, czyli napój suszonych owoców. Tak samo jak można piwo sobie z nalewaka tam kupić, można kupić też ten uzwar. Wiedzą, że to jest dobre, bo od razu działa świetnie na, na elita. Czyli, mm. y, czyli taki susz wigilijny taki susz, Taki susz, wigilijny nasz, nasz wigilijny, tak. Susz, tak. Nasz wigilijny mm-hmm. susz. Bardzo jedzą sezonowo y, te produkty, które akurat, akurat mają. I Ty też tego... jesteś taką patriotką. Jestem patriotką, <laughs> lokalną, bo to dobrze nam służy. Tak. Ale chciałabym, żebyśmy się tego uczyli od tej
0: kuchni mm-hmm. wschodniej. Bo to, tak. I, bo to I oni rzeczywiście... są na pewno też oszczędni.
1: Oszczędni, bardziej no. to też wynika m, często z innego poziomu trochę życia, ale y, te pieniądze nie, nie są tak ważne, jak właśnie ta tożsamość jedzeniowa. Tam jest bardzo silna i taka piękna i, i to jest fantastyczne. I tego brakuje mi u nas, że my się trochę wstydzimy też tej swojej kuchni. No
0: właśnie, tak daleko szukamy, nie? Mm-hmm, że tak o, Ja też to podziwiam w Ukraińcach. Ale teraz tak, muszę ci wyznać, państwu się też przyznać, państwu cudownym y, słuchaczom i słuchaczkom, że ja jak mam te takie zrywy, żeby nie marnować, żeby oszczędzać, to czasem marnuję czas, bo Wydaje mi się, że więcej kombinacji muszę wykonać, żeby zaoszczędzić, niż wtedy, kiedy po prostu gotuję, przygotowuję i nie myślę o tym, że, żeby się nie zmarnowało. Jak wdrożyć je w życie, nie marnując czasu właśnie.
1: Tu jest odpowiedzią planowanie. Tu o. podam Ci konkretny przykład, bo przedwczoraj robiłam akurat coś tam z kalafiora, a zupę z kalafiora i połowę kalafiora wykorzystałam sobie do zupy dla moich dzieci, a od razu drugą połówkę przygotowałam, umyłam, podzieliłam na różyczki, dołożyłam do tego brukselkę, którą też umyłam, obrałam, żeby móc następnego dnia z tego zrobić sobie taką duszoną brukselkę z kalafiorą, taką zapiekankę i z jakąś kaszą to móc zjeść. I w ten sposób mam dwa obiady, przygotowane jednocześnie i zaplanowałam to sobie, że jednego dnia będzie kalafior w takiej wersji, drugiego dnia będzie kalafior w takiej wersji i to bardzo ułatwia to planowanie. Początkowo jest trudno, bo trzeba rzeczywiście pomyśleć o tym, na co będzie miało się ochoty za 2-3 dni i też organizm może się buntować, że przecież za 3 dni to ja mogę jednak nie tego kalafiora, tylko brokuła, ale jak zobaczymy te korzyści, to ten rachunek nam tutaj będzie taką, rachunek będzie motywował do, te, do tej zmiany. Jak ktoś ma problem z planowaniem, to najlepiej tych posiłków i tego nie robił wcześniej, najlepiej na 2 trzy dni zrobić sobie. Nie od razu na cały tydzień jechać i kupić cały koszyk produktów. Bo zazwyczaj kupi się za dużo. Za dużo, oczywiście, jeszcze mhm. bez listy zakupów, ale dwa dni, jak nam pokażą, Jaka to jest właśnie oszczędność czasu, że się pomyśli o tym, że z tego jeszcze to można zrobić, a tutaj już sobie, tak jak w restauracjach się robi prepy, czyli przygotowuje się już produkty do danego dania, suszew, na przykład robi szefowi kuchni, takie coś, to możemy sobie to samo właśnie w domu zrobić. Czy tu ta zupa, a tu już część tych warzyw na potrawkę, albo na zapiekankę, albo jak robię ciasto kruche, to zawsze go robię więcej, bo jak już ten mikser brudzę, bo nie robię ręcznie, bo mi się nie chce, więc jak już brudzę ten mikser, to robię z podwójnej porcji, I kilka dni może to ciasto poleżeć w lodówce, ale jak wiem, że nie wykorzystam w najbliższych dniach, to zamrażam i potem wyciągam. Albo robię ciasto kruche, nie dodaję soli ani cukru, żadnych przypraw do tego ciasta, ono jest takie neutralne i z z jednej części ciasta kruchego robię tarte na słodko, z drugiego robię na słono i, i... Czy jakiś kisz, więc na tym to polega i wtedy się człowiek uh-huh. nie umęczy i ma wolne w kolejnych dniach, albo wolniejszy w kolejnych no dniach, właśnie. bo nie spędza całego. Ale dnia tak w czy owak
0: trzeba się tego trochę nauczyć. Nie. Trzeba tak, to
1: jest no, to jest, lek- jest jakaś tam Niektórzy lekcja, mają tak. to
0: we krwi, a inni muszą się tego po prostu nauczyć, wyćwiczyć się. To jest tym. taki
1: nawyk. To jest taki nawyk, który potem potem już jest łatwiej. No ja robię dużo takich szkoleń i widzę też efekty, jak potem ludzie do mnie piszą, że rzeczywiście to działa. To działa, że że to ogarnięcie tej kuchni jest prostsze, taka baza to są składniki, które warto mieć, produkty, bo potem z ich wykorzystaniem łatwiej skomponować jakiś posiłek z tego, co, co nam zostaje, czasami takie wyzwanie zalecam, żeby gotować tylko z tego, co się ma nie iść do sklepu, bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tam mamy jedną szafkę, drugą szafkę kuchenną wypełnioną, trzecią szafkę, jeszcze mamy przyprawy, jeszcze dzieła na parapecie i lodówkę wypełnioną po brzegi, ale to
0: tak jak z szafą kobiecą, no nie mam co na siebie włożyć. Tak, nie tak, tak. a tam jest, nie wiem, ćwierć kilograma soczewicy, grochy z, z Wigilii niewykorzystany, I coś ryże, zamrożonego. makarony i tak dalej i coś zamrożonego. Właśnie, ale tak, no przecież nie wszystkie resztki można zjeść, bo tyle się mówi o tym, że, nie wiem, spleśniały owoc czy tam warzywo, to nie powinno się nawet tego dotykać, bo to nawet jeżeli widać tylko trochę pleśni, to on już jest taki, nie wiem, pomidor czy burak zainfekowany do cna.
1: Papryka, którą otwieramy, zdarzyło mi się też ostatnio, to też na warsztatach. Miałam cztery papryki i wszystkie po przekrojeniu były spleśniałe w środku. I też mi pytano, co robimy? Warsztaty o niemarnowaniu, a ja mówię, wyrzucamy, bo my nie widzimy pod mikroskopem, co się dzieje dalej, jak bardzo ta pleśń poszła. I zawsze ekologia i zero waste, ale nasze zdrowie jest najważniejsze. Nie ściągamy z wierzchniej warstwy konfitury, która jest spleśniała, i zjadamy resztę, tylko wyrzucamy. Robimy wszystko, żeby nie doprowadzić do takich procesów, ale one się też mogą zdarzyć nieświadomie zupełnie, no i wtedy bez wyrzutów sumienia pozbywamy się tego, żeby też się nie zatruć. Oczywiście od razu nie padniemy i nic nam się nie wydarzy, natomiast dłuższe procesy mogą się później odbywać, więc dla naszego bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. I tak przechowywać te produkty, żeby jak najmniej się psuło i tak też częściej właśnie je wykorzystywać niż biec do sklepu, żeby... Ja zawsze mnie czule się opiekować po prostu, myśleć o nich. Jak przychodzimy ze sklepu, to te zakupy w dalszym ciągu trwają. Trzeba odpowiednio rozpakować to, co przynosimy ze sklepu i potem pamiętać, że je mamy. Yy, I one tam czekają krzyczą czasami, wykorzystaj mnie, no i to akurat Właśnie, warto.
0: tak moje czasami krzyczą przez cały miesiącami, a ja jakaś głucha <głos> jestem. <głos> no ale, no, tak jak powiedziałam, mam zrywy. Chociaż, no zdarza mi się, że ten nabiał w, w, nie wiem, w pudełeczku otwartym kilka dni wcześniej zachodzi tą pleśnią. Tak,
1: bo to dosyć tak. zmiana temperatury. Pamiętaj o tym, że też zanim ty przyjdziesz do domu, kilka procesów się z tym produktem zadzieje, bo on trafia do sklepu w różnej temperaturze, powinien być w chłodni, ale być może czekał trochę przed sklepem w temperaturze pokojowej. Potem znowu trafia do chłodni, potem tylko w tym koszyku po sklepie zdjęty z półki, gdzie było chłodniej, nosisz przez całą wizytę w sklepie. Zanim wrócisz do domu, to też inna temperatura i tak dalej, i tak dalej. Więc jak otworzysz, to tam już mogą się różne rzeczy zadziać, więc najszybciej, jak najszybciej warto też zjeść.
0: Słuchaj, daty ważności to też jest taki leitmotiv w twojej aktywności <gry> proekologicznej i zero waste. Jesteś tutaj taką, wiesz, buntowniczką, rebeliantką, wojowniczką. Czasem nawet ryzykujesz, nie wiem, jakiś konflikt z sanepidem, bo namawiasz wręcz do tego, żeby nie przejmować się specjalnie tymi terminami ważności.
1: Bo ja uważam, że one są bardziej dla producentów niż dla nas. Zresztą na szczęście tutaj mnie popiera, nie, że jestem taka niezwykła, ale to po prostu Komisja Europejska też to zauważyła już jakiś czas temu i pracuje nad tym, żeby zmienić przepisy, jeśli chodzi o datę ważności. Bo to jest jedna z głównych przyczyn wyrzucania jedzenia, że termin mija, I produkt trafia do kosza bez refleksji. Suche produkty, to znowu jest poparte badaniami, był taki duży projekt robiony przez dwa lata przez naukowców z SGGW, przez Panki Żywności, przez Instytut Ochrony Środowiska, projekt PROM i tam sprawdzano różne produkty, co się z nimi dzieje po terminie ważności, po miesiącu, po tygodniu, po miesiącu, po dwóch i tak do pół roku i okazało się, że te wszystkie suche produkty, hermetycznie zamknięte, te wszystkie śmietany, mleka UHT, kasze, ryże, makarony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze, mikrobiologiczne, jak najbardziej nadają się do zjedzenia. Właściwie przechowywane, spokojnie można jeść po terminie i w tej chwili Komisja Europejska pracuje nad tym, żeby z wielu produktów ta data ważności zniknęła. Ona jest na miodzie, ona jest na naturalnych konserwantach, czyli cukier Używamy do tego, żeby przedłużyć właśnie datę ważności do konfitur naszych, tak, do dżemów. A na, na cukrze jest, na soli jest data ważności. Na tej soli, która jest tam wydobywana od tysięcy lat. Właśnie. mamy. I ją zalega no tam jest, przecież tyle czasu. Tak. A jest. Więc jest dużo takich absurdów. Ocet naturalny kolejny konserwant. Więc zniknie na pewno z wielu. Będzie też łatwiej rozpoznawalna. To znaczy mamy w tej chwili w Polsce... Dwa terminy ważności. W Europie również najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. Trzy czwarte Polaków nie rozróżnia. Nie. Najlepiej spożyć przed... To jest sugestia producenta, że do tego momentu ta kasza, ten makaron, ten ryż, ta czekolada będą jak najlepszej jakości. Ale nie zadzieje się cud w ciągu nocy i 22 października ta czekolada, która miała termin do 21, nie będzie mm, pozbawiona tych wszystkich tak. swoich smakowych Czyli nie cud, Tylko katastrofa, nie? Jakoś. Katastrofa, tak. Nic się nam nie wydarzy. Yy, wiecie, jak sok ma yy, termin ważności określony na dwa lata, to jakby pijemy go trzy miesiące później to też nic się tam nie wydarzy, bo skoro dwa lata sobie postał, to i postoi kolejne tam i pół roku, To jest sprawdzone. Ale przy takich mniej trwałych produktach, y, również spokojnie jogurty, szczególnie jogurty naturalne, które mają tylko bakterie probiotyczne, które cały czas pracują i one są y, przechowane w lodówce, też jak postoją dłużej, nic się nie wydarzy. Też to testowałam, sprawdzałam, też to pokazują badania. My mamy swoje zmysły, o których zapomnieliśmy. Y, w tej chwili jest taka kampania jednej z aplikacji ratujących jedzenie. Nie wiem, czy możemy to mówić... Możemy. To Good To Go, aplikacja. Mm-hmm. Świetna. Też właśnie takie paczki można ratować za ułamek ceny z restauracji, z, ze sklepów, piekarni, cukierni. I, aplika- i um, ta kampania trwa od roku. Uczestniczą w niej najwięksi producenci i kasz makaronu, ale również biału. I oni na opakowaniach swoich produktów piszą często dobre dłużej. Powąchaj, posmakuj, popatrz. Powąchaj, T, właśnie. Otwierasz i sprawdzasz, czy ten jogurt jeszcze jest do zjedzenia, czy nie. Jak spróbujesz troszkę, nic się nie wydarzy. No też znowu nie padniesz. Poza tym widać, że jeśli znasz produkty mleczne, jesz je, to wiesz, że jak wygląda właściwa, jak wygląda taki, który mógłby być popsuty. Często produkty w dacie ważności, w terminie już są popsute właśnie z tych powodów, o których mówiłam, niewłaściwego przechowywania, nawet w sklepie, czy tej długiej drogi naszej do domu. Także bardziej rozsądnie możemy podchodzić. Jeszcze mamy ten drugi termin, należy spożyć do i to jest termin dotyczący produktów bardziej wrażliwych, czyli na przykład wędlin mięsa, że taki nieprzekraczalny, ale też myślę e, o tym, idąc e, w ślad za tym, co planuje Komisja Europejska, że to się zmieni, bo Komisja chce ujednolicić na przykład datę ważności, żeby była jedna, mhm. albo żeby była określana nie m, taką sugestią, tylko kolorem, czyli zielone światło, takim kolorem jak sygnalizacja świetna, zielone światło, mówi nam zielona oznaka, że to jest produkt, który możemy jeść, 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 właściwie przechowywany będzie ok. Czerwony, tutaj powinniśmy się zastanowić. No Wszystko mhm. po to właśnie,
0: żeby tyle No to świetnie, że się o tym myśli. To ciekawa jestem, skąd to się bierze. To znaczy, czego to jest efektem? Czy to jest właśnie tak, że ludzie, którzy są wyczuleni na te kwestie ekologiczne i zdrowotne, jakoś tam lobują, naciskają na tych urzędników europejskich, żeby podjęli pracę nad nowymi ustawami, projektami?
1: Tak, no musi się przede wszystkim, też jest taka dyrektywa zachęca, zmobilizująca wszystkie kraje unijne, żeby ograniczały marnowanie żywności o co najmniej połowę do 2030 roku. Skoro wiadomo, że data ważności jest jednym z powodów najczęstszych marnowania, no to tutaj też powinny zajść zmiany, które nam Ułatwią. Spokojnie, jeśli ktoś teraz boi się jedzenia po terminie, to wszystkie suche produkty dobrze przechowywane można zjeść. No, coraz więcej sklepów takich ekologicznych, ale nawet nie, sklepów, bo w, nie specjalnych sklepów, bo w tych dużych marketach można kupić produkty na wagę. I kupujemy ryż na wagę do swojego na przykład opakowania, to już jest idealne i kupujemy ryż w opakowaniu. I to my decydujemy, kupując ten ryż na wagę, do kiedy ten ryż jest ważny, bo tam nam no nikt nie napisał, że do tak. 35 30 kwietnia, mm-hmm. a na tym ryżu, no, często od tego samego producenta, już nam producent napisał, no bo takie są wymogi, mm-hmm. takie
0: są przepisy. I, I z tego, co wyczytałam też w jakiejś twojej publikacji, to um, te terminy ważności to jest wynalazek 40 kilku lat tak, raptem. Tak, tak. Wcześniej tego nie było. Nie było tak, i, I ludzie żyli.
1: O, Ludzie żyli, nie było takich <laughs> zatruć i też ta data ważności i powstała na wniosek producentów. Producenci też skracają te daty ważności, bo wiedzą, że skoro to jest jeden z najczęstszych powodów marnowania, no to klient wyrzuca i pójdzie po nowy o no, produkt. a to,
0: to producent sobie. Cholera.
1: Pro, producenci też na, wy, wypuszczają produkty, które mają całą tablicę Mendelejewa i nie powinniśmy nigdy tego Właśnie. zjeść, albo środki czystości, które tak naprawdę nastrują, więc to rzeczywiście
0: jest dużo. Może dużo się też tak dawać.
1: Nie? Dużo. To jest też cały czas budowanie naszej świadomości.
0: Dokładnie musimy być świadomi. Sanepit, nasz polski Sanepit, czy to prawda, że, że on jest jakoś bardziej restrykcyjny niż tego rodzaju organizacje w, w innych krajach w naszej części świata?
1: Ja tutaj nie chcę źle mówić o sanepidzie, wręcz przeciwnie, bo my wszystko tłumaczymy zawsze, że jak czegoś nie można, to sanepid. I tak się też do tego przyzwyczailiśmy. Sanepid respektuje przepisy, chociażby ten, że w Polsce nie można do obrotu, ale nie ze względu, że tak sobie wymyślił sanepid, tylko taki jest jest przepis wprowadzać do obrotu jedzenia po terminie ważności. Są już kraje, w których można to robić. Czyli, że jak żywność minął termin ważności na opakowaniu, można to dalej sprzedawać albo można tą żywnością karmić. Pewnie za jakiś czas, jak się spotkamy, to się okaże, że do, u nas już nie weszło, można. bo te zmiany mm-hmm. następują. Ale na przykład, kiedy Polskie Stowarzyszenie z Jeroice zrobiło taką kampanię Kawa do własnego kubka i zachęcali kawiarnie, żeby klientom nalewać kawę do kubka, to większość sieciowych kawiarni powiedziała, nie da się, bo sanepit. Bo w Polsce wiadomo, właśnie ten sanepit jest zły i zawsze, za wszystko sanepit. Więc w końcu ktoś zapytał sanepit, czy naprawdę się nie da. I wyszedł pan z sanepitu i powiedział. Nie ma takiego przepisu, który by zabraniał. Więc skoro nie ma przepisu, który by zabraniał, potrzeba wyprzedziła to prawo Nikt nie przewidział tego, że klient będzie chciał chodzić po kawę z własnym kubkiem. Takiego zapisu w polskim prawie nie ma. Sanepid nie miałby na jakiej podstawie ścigać, więc jak pojawiło się takie tłumaczenie, interpretacja Sanepidu, to nagle się okazało, że wszystkie kawiarnie już mogą dawać kawę do własnego kubka i mogą ją dawać taniej. Krok dalej, potem poszło stowarzyszenie Zero Wage, zachęcając do tego, żeby w sklepach można było robić zakupy do własnych opakowań. Te sklepy wiedziały już, że Sanepid pozwala, bo nie ma przepisu, bo wiedziały, co było z więc powoływali się na wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa. Każda organizacja, każda firma, która ma kontakt z żywnością, musi mieć taki tak zwany HACAP, czyli wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa. Ale lobby w dobrym słowu, tego słowa znaczeniu, tych, którzy chcieli robić te zakupy, było tak silne, że w tej chwili większość sklepów, nie dość, że proponuje zakupy do własnych opakowań, na tych wagach ma taką ikonkę, że można swoje opakowanie zważyć, to promują się też mhm. właśnie przez możliwość robienia zakupów. Są trendy po prostu. Są trendy. Także Sanepi raczej idzie, tutaj muszę przyznać dużą piątkę przebić, bo Sanepid idzie razem zgodnie z tymi trendami, zauważają to i też ostatnio miałam taką rozmowę na temat marnowania jedzenia w stołówkach i i też taką, to to jest ogromne pole do zmiany i te, te zmiany się dzieją. No, ale systemowo, żeby się zadziały, to trzeba trochę poczekać, więc y, na przykład różne gminy próbują to na własną rękę. Mhm. I okazuje się, że jak pójdzie jeden urzędnik czy drugi do sanepidu, to jest w stanie się dogadać, co można, gdzie te przepisy, jak, jak interpretować te przepisy, tak żeby na przykład, nie wiem, ta porcja nie musiała być taka, żeby pani mogły zapakować na wynos. Czy w, w ogóle to się zawsze da.
0: można negocjować.
1: Można negocjować, mm-hmm. to się da, warto rozmawiać. Słuchaj, w Austrii niektórzy. jest
0: podobno, nie wiem czy nadal, w telewizji program kulinarny jedzenie ze śmietnika, w którym prowadzący odwiedza różne miasta, wyciągając z przydomowych śmietników jedzenie, a potem gotuje z niego no właśnie, dla właśnie mieszkańców z tej, z tej okolicy. Tak. No u nas jednak by to nie przeszło. Chociaż samemu można jeść ze śmietnika i są już tacy ludzie, którzy tak. idą nie wiem, pod supermarkety czy pod restauracje i tam czekają, aż coś pysznego im tam skapnie. Ruch
1: frygański, który też nie ma żadnego takiego jakby prawnego umocowania, w sensie nie można zabronić wyciągania jedzenia ze śmietnika, chyba, że jest to wejście na teren danej instytucji, danego sklepu, danej restauracji, które było wcześniej zamknięte i to jest naruszenie tak zwanego miru. No to wtedy podlega to pod przepisy prawne, ale tak to spokojnie można to zrobić, no bo też znowu prawo tutaj tego wcześniej nie przewidziało. Znam ten program i on mi się bardzo podoba i on też przełamuje bariery, bo nagle ci ludzie siadają przy tym stole, najczęściej te stoły są ustawiane na podwórkach, w tych wspólnych przestrzeniach i nie wierzą, że to właśnie z tego, co oni wyrzucili. Czasami też ten um, autor tego programu zagląda wcześniej do tych lodówek, potem to jedzenie trafia do śmietnika i on pokazuje, co właśnie, ile, jak niewiele kreatywności trzeba było, żeby zrobić z tego Ekstra. fantastyczny <grym> pomysł. On <grym> też um, właśnie z tych sklepowych śmietników wyciąga albo pokazuje, idzie do sklepu i wybiera te najgorsze, najbrzydsze produkty i i robi coś z nich dobrego. Co do twórcy. Ja bym chciała, żeby był taki program i żeby nie był traktowany jako tylko taką ciekawostkę, tylko właśnie był edukacyjnym programem. Tak, żeby to pokazywał... nie było tylko
0: ciekawostka egzotyczna. Ale słuchaj, czy ty się nigdy, Sylwia, nie zatrułaś? Czy to jest zdrowe? To jest zdrowe, bo to jest zdroworozsądkowe,
1: bo to nie jest właśnie jedzenie z pleśnią, to nie jest przechowywanie produktów w taki sposób, żeby one mogły mi zagrażać. To jest takie podejście racjonalne do tego, bo to nie jest ratowanie jedzenia, to nie polega na tym, że wyciągam ze śmietnika różne rzeczy i jem je, tylko nie doprowadzam do tego, albo próbuję nie doprowadzać do tego, żeby, żeby to jedzenie wylądowały. tam trafiło po prostu. I znowu moje dzieci, jak ktoś się pyta, bo często ktoś się pyta, no jak to jest jeść resztki? A moje dzieci, one nie mają pojęcia, że one jedzą resztki. One po prostu dobrze jedzą. Albo jedzą smacznie. Jak im robię, nie wiem, brownie szczerstwego pieczywa, albo z pulpy po wyci- wyciśnięciu napoju kokosowego, to to jest dla nich pyszny deser, a nie jakaś tam resztka. Wczoraj byłam też w szkole, robiłam taki warsztat dla dzieci i robiliśmy mleko kokosowe, a później gofry z tej Pulpy. I te dzieci się zabijały o te gofry z tej pulpy, z tej resztki, z tego śmiecia. Coś to powinno trafić do śmietnika. One tam narzekały, że tak mało. I kiedy pani jeszcze przyjdzie do nas, i co byśmy zrobili, a może byśmy jeszcze to zrobili, a może byśmy tam to I jeszcze te twoje
0: gofry takie z mąki owsianej i z dodatkiem na przykład, może nie starego, ale takiego dojrzałego, lekko przejrzałego banana. Przejrzałego, takiego czarnego banana. też miałam takie
1: banany wczoraj w szkole mm. dla dzieci. Takie czarne, żeby im pokazać, że pod tą czarną skórką kryje się piękne wnętrze. Bo on jest mm. y, im ciemniejszy tym jest słodszy. Jeśli ktoś nie ma problemów z cukrem, to jest to jeden z najlepszych rodzajów słodzika, czyli do do, do smaczania sobie takich deserów. I wystarczy tę właśnie taką brzydką skórkę odsłonić, zobaczyć jaka tam jest biel i
0: soczystość. Właśnie, trzeba się tylko otworzyć znowu, żeby otworzyć tą skórkę. Ale wiesz co, ty nie boisz się cukru i nie boisz się mięsa.
1: Mięsa, mięso w kuchni bardzo y, ograniczam. Y, jeśli mięso, to dobrej jakości. Ja napisałam też taką książkę Mniej Mięsa. Mnie twoja Tak, tak, bo to y, też znowu mamy problem z nadmiarem. Mięso samo w sobie rozumiem, że jest ogromne zapotrzebowanie na to, że też znowu jakoś tam wydaje nam się, że taka tradycja jest polska, że kuchnia mięsna, chociaż to nie jest prawda, bo przed wojną przez większość dni w roku w Polsce się pościło i to była bardzo roślinna kuchnia, bardzo warzywna, kuchnia oparta na kaszach, natomiast z tych niedoborów, które były wcześniej, teraz je sobie nadrabiamy i statystyczny Polak zjada prawie 80 kg mięsa rocznie i to jest dużo za dużo, więc jeśli mięso to dobrej jakości, rzadziej, ale lepsze. Jeśli wędliny, to nie takie różowiutkie, które po prostu jak pani na ladzie je kładzie, to one już tam płyną i woda leci, bo tam jest więcej wody i wiaderka smaku niż samej wędliny, tylko taka... z zaufanego źródła, taka, która jest, nie wiem czy, mm, pewnie wiesz, bo, bo mieszkasz na wsi, więc wiesz, jak wygląda wędlina prawdziwa, tak, wędlina, że ona tak. nie ma nic wspólnego jest z różową. Jest jest taka bardziej szara. No, Szarawa, nie jest, taka. Nie ma takiego efektownego, różowego koloru. I się nie tak. świeci przede wszystkim. nie, I świeci, się. nie świeci, jest tak. matowa, a nas przyciąga ten e, świecący mhm. kolor, więc, e, więc w tym kierunku, bo to też jest marnowanie mhm. też i swojego zdrowia, ale też środowiska, bo przemysłowa produkcja mięsa odpowiada za e, ponad 18% emisji i gazów ciepernianych. No właśnie. Więc ja nie wierzę w to, że wszyscy będą weganami czy wegetarianami, natomiast wierzę bardzo mocno w to, że każdy z nas jest w stanie ograniczyć jeść. Na początek też znowu, powoli, jeden mniej mięsny posiłek w tygodniu, potem dwa i zobaczyć sobie jak to też wpływa na nas i zobaczyć, że można docenić. Tak, urozmaicać
0: sobie urozmaicać, to Urozmaicać. Mamy prawda? fantastyczne
1: strączki. Mamy właśnie te kasze, które na szczęście trochę wracają do nas, na stół. I możemy być właśnie z tych kasz dumni. Możemy z tych kasz robić mąki. No, mamy świetne oleje, które są dobrymi źródłami tłuszczu. Więc też żyjemy w takim kraju, w którym białko mięsne jest przewartościowane. To znaczy powinniśmy walczyć bardziej, powiedział mi to znajoma dietetyczka, która zresztą pojawia się w mojej książce, że powinniśmy walczyć o równouprawnienie nie białka roślinnego, bo, bo to nie chodzi o to, żeby po prostu nasycić się, tylko żeby jeść dobrze, żeby ten posiłek był pełnowartościowy, dobrze skomponowany. Tak,
0: ta fasola jednak jest naprawdę fasola, a mamy dobra różne rodzaje dobra fasoli. dla nas. Tak. tak sobie myślę, czy na twoim miejscu tutaj dzisiaj mógłby siedzieć mężczyzna i opowiadałby o tym Równie ciekawie, z, z równie dużym zaangażowaniem emocjonalnym i przekonaniem. Czy nie uważasz, że to jest też taka nasza domena kobieca, właśnie to niemarnowanie i zdrowe jedzenie i takie matkowanie planecie? Coś tym chyba
1: jest rzeczywiście, chociaż jest wielu szefów kuchni fantastycznych, którzy też racjonalnie podchodzą do tego gotowania i wykorzystują, i są kreatywni i i potrafią zrobić świetne rzeczy i te resztki nagle wybrzmiewają w totalnie nowej odsłonie, ale to jedzenie jest też taką synonimem trochę takiej opieki, takiej właśnie czułości, czyli ta nasza strefa emocjonalna tutaj dominuje i to myślę, że też powoduje, że że pewnie łatwiej mi się o tym opowiada i łatwiej mi też pokazuje się te przykłady i z, taką, z takim przekonaniem, że to rzeczywiście ma sens. Że to nie jest takie techniczne, tylko to tak. jest coś
0: praktycznego, I, potrzebnego. I to nie jest właśnie marnowanie czasu. Ta segregacja śmieci, to odkładanie zakrętek plastikowych, to przekładanie papierków, że to wszystko ma sens. My się tego nie, nie boimy, nie wstydzimy nie, nie uważam, że to jest strata czasu. Wiesz, gdzieś tam u ciebie też na jakimś kanale czy profilu znalazłam zdjęcie Ursuli von der Leyen w ubraniu, w kolorach flagi ukraińskiej. To było takie doroczne jej wystąpienie, ogólne, bardzo, ale też zachęcające do oszczędności, zapowiadające oczywiście trudne czasy i zachęcające do oszczędności energii. I muszę ci powiedzieć, że akurat to usłyszałam i to, jak ona to mówiła, do mnie przemówiło. Natomiast jak mówi, nie wiem, jakiś nasz czołowy polityk, to ja zaczynam się denerwować, Natomiast ja uwierzyłam, że powinniśmy po prostu oszczędzać energię w godzinach szczytu. Niby o tym wiedziałam, ale to mnie jeszcze tak przypieczętowało to to moje przekonanie. Zadbać o dom. Zadbać Zadbać o o dom. dom. Powiedziała mi, kobieta, która wie, jak to się robi.
1: Tak, o dom, który jest y, może być tym naszym domem małym, a może być też w kontekście planety. Bo to jest y, odpowiedzialność też nas wszystkich, żebyśmy po prostu też patetycznie to zabrzmie, ale mieli nasze dzieci, y, gdzie żyć i w takich, y, takim poczuciu komfortu, w jakim my żyjemy. Bo my naprawdę mamy komfortowe y, warunki
0: w tej chwili. Sylwio, czy ty, ty 20 lat temu podejrzewałeś, że ty będziesz takim... Y, No nie wiem, prekursorem, promotorem treści proekologicznych, właśnie Zero Waste. Czy wyobrażałaś sobie siebie w tym miejscu, w którym teraz jesteś? Nie, to zupełnie nie. Zupełnie
1: nie. Ja całe swoje życie od początku studiów pracowałam w mediach i zajmowałam się tematami społecznymi, więc to rzeczywiście było zawsze mi bliskie i takie wszystkie te emocje... E, związane z szacunkiem, z troską, e, z ratowaniem. To, to było coś, co, co mi najbardziej odpowiadało. I kuchnia była taką moją trochę drugą nogą. Ja miałam, oprócz tego, że wyszłam z takiego domu, gdzie właśnie zawsze się tam planowało i też e, moja mama, która miała dwie siostry, wspólnie urządzały imprezy poszczególnych dzieci w rodzinie. Jak ktoś miał komunię, to tam w latach 80. to było trudne. Nie wiem, jak one to robiły, ale robiły tort boisko, tort domek dla lalek i, i, i tak aktywność tam buzowała. Więc to ze mną zostało i ja bardzo wcześniej też założyłam z moim bloga, który stał się poczytny. Więc ta kuchnia dawała mi też takie poczucie relaksu i odskoczni od takiego nerwowego świata emocjonalnego. Sama wiesz, jak to w mediach tak. jest, bo ja jeszcze później pracowałam w newsach, więc już w ogóle dużo, dużo, dużo energii, która ulatywała. A ta kuchnia była takim, takim spokojem. I jednak ona w pewnym momencie zdominowała właśnie mnie, zdominowała mnie z tym tematem niemarnowania, który coraz bardziej mi drażnił, bo ja coraz często zajmowałam się tym tematem w swoich materiałach, ale przy okazji świąt najczęściej, kiedy tego jedzenia marnuje się najwięcej, bo to nie był chwytliwy temat. Jeszcze ekologia, no kiedy, tak. kiedy ja byłam reporterką, ekologia to była w ogóle taka gdzieś tam daleko, może coś, tam może ktoś się przypinał do drzewa. To bardziej przez ten pryzmat się oceniało ekologów. I jak byłam na urlopie macierzyńskim wymyśliłam sobie tę swoją pierwszą książkę i ją napisałam i okazało się, że jest kilka wydawnictw, które chciałyby ją wydać. To, a napisałam ją dlatego, że najbardziej czułam właśnie ten temat, że on, on mi się tak pojawił. Najbliższy też, ja tak gotowałam, i co było tak spójne ze mną, chociaż to był temat, o którym się w ogóle wtedy jeszcze nie mówiło. A jednak nie wiem, czy gdyby nie było zainteresowania wydawnic, czy by to tak się potoczyło, bo to rzeczywiście ta, moja, ta pierwsza książka zmieniła... Dała mi odwagę do tego, żeby 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 zmieniać dalej, prawda? Żeby zmieniać dalej, tak, bo ona mi pokazała właśnie, że jest taka potrzeba, tak na szerszą skalę, że jest
0: jest potrzeba. do zaorania, do uprawiania, do do zasiewania. Słuchaj, no ale jednak, no byłaś w tych newsach, byłaś w głównym nurcie życia dziennikarskiego. Nie żal ci było to zostawiać?
1: Nie było mi żal na pewno tego, co co robiłam, dlatego że już byłam też zmęczona. Też już nie byłam w stanie tak pracować mając dzieci, bo to jest fantastyczna praca dla osób, które chcą budzić się rano i nie wiedzieć, w jakim miejscu zasną, to jest cudowne. Zawsze też mówiłam, że nasza firma to jest najlepsze biuro podróży, bo ja zwiedziłam Polskę i i, i Świat dzięki właśnie relacjom różnym, które robiłam, ale na dłuższą metę to jest praca nie do pogodzenia z takim domowym życiem. Ja przynajmniej nie potrafiłam tego pogodzić z takim domowym życiem. A kiedy wróciłam po pierwszym urlopie i znowu miałam taką pracę stacjonarną, że przygotowywałam program od godziny 10 do godziny 16, to w ogóle czułam się nie na miejscu, bo brakowało mi adrenaliny, brakowało mi kontaktu z ludźmi, takich emocji. I mimo tego, że tam miałam wszystko, czego potrzebowałam, będąc mamą, wiedziałam, o której wyjdę do pracy, o której wrócę z pracy, bo program wychodził o 16.00 i co by się nie działo, to po prostu ja też wychodziłam, bo on szedł już na antenie, więc, więc nic więcej ode mnie nie było wymagane. To też nie było to moje takie do końca. Na początku miałam oczywiście problem z tym, że wyszłam z telewizji do garów, bo tak to wyglądało, że uczę teraz ludzi, jak właśnie tę jedną marchewkę wykorzystać, albo jak ratować jedzenie przed śmietnikiem. I sama przed sobą się wstydziłam. Myślałam sobie, że to jest jest takie nieprestiżowe Zresztą jak oddawałam swój etat, to wielu kolegów mnie pytało, no co ja będę teraz robić? I ja mówiłam tak, wzruszając mnie mówiłam, no będę gotować. I oni też tak, na mnie tak patrzyli z niedowierzeniem, a dzisiaj myślę, że mi zazdroszczą tego, że... Nawet nie myślę, tylko wiem, że mi zazdroszczą właśnie tej samodzielności, tego sygnału, który ja mam od razu, takiego sprężenia zwrotnego, że to się dzieje, że ja... On też nie chcę brzmieć patetycznie, ale że ja widzę te zmiany. Ja nie oczekuję zmiany, że nagle wszyscy przestaną w Polsce marnować, że te ponad połowa Polaków przestanie wyrzucać jedzenie, ale cieszy mnie każdy sygnał, że ktoś coś zmienił, że właśnie potraktował inaczej warzywa, że się zastanowił, że wziął to jedzenie z tej restauracji, hmm. chociaż wcześniej by nie brał. I to jest największym motywatorem hmm. dzisiaj. I to jest właśnie czymś takim, co powoduje, że już się nie wstydzę. Chociaż byłam, miałam taki etap naprawdę. Momenty zwątpienia. Momenty zwątpienia, przede wszystkim takiego właśnie kurczę, że no nie wypada nawet te, te, te samych ograniczeń, które, w które ja się wtłoczałam Jak robiłam jakieś... Mm Aż w Galerii Handlowej, to myślałam sobie, prostu bo tu nikt mnie nie spotkał, żeby tu, tu, tu nie spotkać. Miałam tam serio? trzy grupy. Tak, po 30 uh-huh. osób, które były zafascynowane, które były pełne energii, które potem pisały do mnie wiadomości, że cudownie, że się spotkały, że właśnie nauczyły się czegoś nowego, a ja dalej, o Jezu, super, że mnie nikt nie spotkał. Uf, bo no to no. było największe sukces po takim wydarzeniu. Musiałam to sobie też przepracować. Tak, i jesteś i już w, innym w innym miejscu. Też uh-huh. sukcesy książek mi pomogły, że rzeczywiście to, co robię, to, to ma sens, I, ale przede wszystkim od dźwięk, od osób które korzystają z tego. To jest takie najlepsze paliwo do do działania.
0: I co takie zero waste, minimalizm w życiu daje radość.
1: Daje ogromną radość. Daje radość, daje zmianę perspektywy, poczucie satysfakcji. Też determinuje później różne inne wybory i, i to jest fajne. Teraz się przeprowadzam i nie myślałam w ogóle o tym, żeby kupować nowe meble tylko y, po pierwsze wykorzystać wszystkie te, które mam, ewentualnie odrestaurować te, które mam. To wymaga trochę więcej zaangażowania, bo łatwiej jest pójść do sklepu i po prostu zamówić kuriera, żeby przywiózł to, co nam się podoba, ale no, takie ogromne poczucie satysfakcji. Y, poza tym robię sobie zdjęcia przed typo tych mebli i widzę, jaka to jest świetna zmiana, no skoro one mi służyły przez tyle lat, a czasami mam je odziedziczone jeszcze po kimś albo z jakiejś, y, z drugiego, trzeciego obiegu. Nie wpadłabym już na pomysł, żeby kupować coś na parę lat, skoro to, to, to dało Radę i, I świetnie się sprawdza. No i jednocześnie właśnie ten drugi obiekt, czyli, czyli cały czas krążą te rzeczy, nie trzeba
0: produkować nowych, i to jest hmm. y, ogromna radość. Ogromna radość i też ogromna sztuka, ale myślę, że już dzisiaj dzięki tobie trochę tajemnic tej sztuki hmm. przyswoiliśmy. Także dziękuję Ci bardzo, Sylwio, za tyle cudownych inspiracji.
1: Ja bardzo dziękuję za spotkanie i naprawdę namawiam do takiego pierwszego kroku, a potem to już się toczy.
0: Jeśli słuchasz opowieści wojowniczek i wojowników, jeśli to lubisz i wracasz, to może chciałabyś zostać moją patronką, a może chciałbyś zostać moim patronem, to znaczy wesprzeć produkcję tego podcastu? Naprawdę miło jest być patronem, a nawet współproducentem. Sama jestem. Jeśli tak, jeśli chcesz, to zajrzyj na patronite.pl, poszukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu i wykonaj solidarny gest. Liczy się każdy. Nawet najdrobniejsze.